1: com mais uma semana cheia de novidades no Marketing Digital e eu vou aproveitar para pedir para você, você mesmo, você mesmo, que tá ouvindo e ainda não assinou, se é a primeira vez, se é a décima vez, não importa. Vai lá, assina no Spotify, se for na Apple, já assine, e deixa o review bonitinho pra gente ver também e ajuda a gente a entender um pouco mais quem é você, porque se você assina, você ajuda bastante a gente também, beleza? E é isso, sem mais delongas, manda aí Vini a primeira notícia dessa semana e eu lembro que algumas semanas atrás o Estevam
0: comentou aqui com a gente que o WhatsApp e o Facebook estavam processando algumas empresas que vendem bots, que trabalham com disparo em massa de mensagens, com spam, essas coisas, né? Pois bem, eles de fato fizeram isso e já saíram as primeiras condenações de empresas brasileiras nesse caso. As empresas Sol App e a Yaku. Calls é, que estavam usando ali o WhatsApp como máquina de spam, ah, elas estavam utilizando o WhatsApp como máquina de spam, né? esse plural perfeito, <risos> foram condenadas a pagar 25 mil reais para o WhatsApp e encerrar todas as atividades da empresa no que diz respeito à distribuição, promoção, operação, venda ou oferta de mensagens em massa pelo WhatsApp. E aí. É, e... E existe uma brecha muito grande nesse, nesse negócio aí que está abrindo margem para muita treta. Porque no Brasil não existe nenhuma legislação, pelo menos uh, não até que a LGPD entre em vigor, que proíba que as empresas enviem mensagens descaradamente assim para os usuários. Então, o que o WhatsApp fez e como ele ganhou essa ação foi acusando a empresa de usar a marca do WhatsApp e o nome da empresa sem autorização e a condenação foi por isso, foi por uma questão ali de direitos autorais de uso indevido de imagem. E aí, o que essas empresas fizeram, segundo a reportagem da Wall que eu tô lendo aqui, que tem link também lá no nosso grupo do Telegram, foi dar uma roupagem nova para a empresa, né? Mas eles continuaram ali por debaixo dos panos oferecendo serviços normalmente. Então você abriu o site dessas empresas, não tinha mais informação nenhuma sobre o WhatsApp, mas quando você entrava em contato com eles ali por telefone, pelo chat, eles te falavam que tudo na verdade se tratava de, de uma ferramenta de spam para o WhatsApp. E a treta é que o juiz do caso tinha estipulado uma multa de 5 mil reais por dia se eles desobedecessem esse acordo, e o WhatsApp já notificou o juiz dizendo: ó, oh, olha só o que, que eles estão fazendo, estão usando o nosso nome ali na surdina, vai lá ver o que está rolando e agora o juiz vai ter que reavaliar esse caso e ver se isso conta ou não. Que treta, que trabalheira, mas tá aí é, o WhatsApp abrindo vários precedentes para processar essas empresas. É, e, e, cara, eu vou, eu vou te dizer, né? Essas empresas aí, com certeza, tem uns baita de um programadores da hora, poderiam estar tá usando todo esse potencial para um negócio muito mais legal, né? Um negócio que vá realmente fazer uma diferença aí no mundo. Não tem por que você investir em uma empresa de spam, gente. Pô, 2010 já passou, né? Tem maneiras mais inteligentes de se fazer marketing.
1: E olha só, você lembra dos flits, os stories do Twitter? Então, os flits, assim, sei lá, até hoje eu não animei para usar, não sei se você tá usando, não vejo, não consumo os stories ali no Twitter ainda, mas também é falta de costume, né? Talvez porque eu não, sei lá, não sei, vocês estão usando os flits? Vocês estão consumindo ali os, os stories no Twitter? Como é que tá isso para vocês? Eu fiquei bem curioso para saber, manda um feedback para gente. Só para saber mesmo se vocês estão usando ou não. E se não tiver usando o Twitter, né? Aí vocês estão de sacanagem, né? Se não tiver, já cria uma conta e segue lá notícias do MKT para ficar informado, hein? Então, os Flits. O que, que é a notícia? O Twitter tá testando um novo formato uh, que é parecido com quando você tem uma live colaborativa no Instagram. Quando você tem aquela live colaborativa aparece os dois avatares, né? um do lado do outro, assim, você sabe que eles estão fazendo uma live em conjunto. O Twitter levou isso para um outro nível com os flits e qualquer tipo de colaboração entre duas arrobas aparece num formato parecido com aquele, mas destacando é como se você conseguisse ver uh, na, de uma forma integral os dois avatares, mas isso serve para você gerar um diálogo, imagina eu e o Vini a gente trocando ideia. Você vai lá ver um flit que tem eu e o Vini, e embaixo tem um diálogo. Quando você clica no flit, tem um diálogo nosso, uma guerra de GIFs, sei lá, qualquer, qualquer outra coisa. Mas a, amplia muito as possibilidades para collab com marcas, por exemplo. É, assim, as, os usos são bem intensos, são bem grandes na verdade. É um recurso muito simplesinho, mas que amplia muito as possibilidades de interação dentro da rede. Eu espero, inclusive, Inclusive, agora vi isso no, uh, no Instagram, tá? Porque eu gostei muito da ideia, não é uma confirmação, não tenho 100% de certeza que isso vai realmente rolar, mas é aquelas coisas pequenininhas que podem se transformar em uma nova fonte de interação aí para o Twitter. Gostei, tô esperando para ver. Se quiser saber exatamente como funciona, dá uma olhada na descrição, beleza? Bora lá, pessoal!
0: Oh, e tá rolando umas polêmicas nas novas opções de anúncios do Google ou pelo menos no que seria aí esses novos esses novos posicionamentos. Você é, tá ligado que existe o Google Meu Negócio, né? Quando você pesquisa por algum estabelecimento no Google, aparece ali do ladinho direito o negócio em destaque com horário de funcionamento, fotos, mapinha, avaliações, super legal e já tá bem popularizado por aqui também. Funciona muito bem. É, e o que acontece é que vários usuários nos Estados Unidos Relataram que o Google começou a exibir anúncios ali também Então tem o nome do teu estabelecimento A tua nota, as tuas fotos, o teu horário de funcionamento E ali no meio tem um bloco de anúncio E aí, depois do bloco de anúncio Segue as informações do teu negócio A princípio, isso seria legal O Google já tinha testado isso três anos atrás Em 2017, acabou voltando atrás E agora está testando de novo E se for para postar, <risos> eu acho que eles vão voltar atrás de novo Porque, como eu disse, parece legal até o momento que o teu concorrente começa a anunciar no teu negócio, né? <risos> Aí já não fica tão legal assim. E nos prints que a galera tem compartilhado é exatamente isso que tem acontecido. Aparece todas as informações da tua empresa ali e no meio uma propaganda do teu concorrente eventualmente, ou de qualquer outra empresa que tenha comprado as palavras-chave específicas sobre aquilo dali, mas em geral pode ser o teu concorrente, tem grandes chances que seja do, o teu concorrente e não tem como você dar um opt-out, não tem com você desativar essa opção. É, aí não fica legal, né? Até porque pode ser que confunda os usuários, porque se você vê uma propaganda ali, você pode achar que aquela promoção, aquele anúncio é da empresa errada, pode gerar um certo tipo de confusão. O que importa é que quem viu até o momento não parece ter gostado, estão dizendo que seria ali uma espécie de ambush marketing, um marketing de emboscada, que estaria só confundindo o usuário. O Google não se pronunciou ainda, nem confirmou nem desconfirmou esses testes, mas se mudar alguma coisa eu te aviso por aqui.
1: E a Amazon vai atrasar o Prime Day desse ano? provavelmente para outubro, eu tô falando provavelmente porque ela já falou setembro e outubro, então eu não sei, né, até aparentemente tá definitivo agora, mas enfim, se você tá se perguntando aí o que que é o Prime Day e por que que eu tô falando disso, eu te explico. Prime Day foi inventado no ano, foi criado, né, inventado é meio estranho, foi criado no ano de 2015, comemorando os 20 anos da Amazon, e ele era um dia de ofertas exclusivas para membros da Amazon, membros do programa Prime da Amazon, né. Até teve bastante crítica porque as pessoas reclamaram da qualidade dos produtos, entrega e coisa. Mas a Amazon ouviu os clientes e foi melhorando ano a ano, mesmo tendo vários tipos de protestos, reclamações, etc. Mas o fato é que o Prime Day, no ano de 2019, o ano passado, o que, que aconteceu? Ele trouxe de faturamento um número maior do que a Black Friday... E a Cyber Monday somados. Somados. <risos> Cara. Isso é inacreditável, cara. É uma coisa muito maluca você pensar num poder desse para a Amazon. Que coisa mais insana meu. e, tipo, genial, né, na verdade. Então, eu sou avisando porque é uma coisa importante. Qualquer coisa que seja maior que uma Black Friday, a gente precisa ficar de olho porque tem um impacto muito grande em termos de marketing, né? E eu não sei, de repente, você tem algum cliente de marketplace ou algum cliente que vai comprar anúncios ou algo do tipo durante esse período, vai fazer ação com influenciadores. Enfim, para quem trabalha com marketing digital, Conhecer esses eventos é algo fundamental. Então, fica a dica: provavelmente esse ano vai ser em outubro. E o motivo para isso acontecer, que eu não falei, é justamente por conta da pandemia, né? toda a cadeia de suprimento da Amazon foi afetada, eles já recuperaram boa parte ah, daquela, do fluxo deles de entrega, mas eles estão priorizando a alimentação e alguns produtos básicos nas entregas e por medo disso simplesmente quebrar durante esse período todo, eles estão atrasando, acho que um movimento bem interessante, espero que até outubro as coisas estejam bem melhores, inclusive aqui no Brasil. Isso é uma transição para a próxima notícia. Oh,
0: e a notícia que eu vou dar aqui pra vocês agora, eu vou confessar que eu fiquei me perguntando, poxa, será que eu dou, será que eu não dou, a galera vai politizar enfim, mas eu acho que tem tudo a ver com o nosso mundo do digital aqui, então faz sentido a gente comentar né, você deve ter visto aí alguma coisa sobre o Parler, né que é uma rede social bem parecida com o Twitter, que não é exatamente nova, ela surgiu ali em 2018 é, mas ficou mais popular nos últimos dias, chegou em um milhão e meio de usuários, porque ela vem com a promessa de que eles são uma rede social livre de viés. É uma rede social que não controla discursos, que você pode dizer o que você quiser, focada na liberdade de expressão. E aí, essa rede, esse aplicativo, começou a ganhar popularidade entre a galera mais conservadora. O Donald Trump entrou lá, o Bolsonaro também, os filhos dele, o Olavo de Carvalho, justamente como uma forma de protesto ao Twitter que tem se posicionado mais fortemente contra discursos de ódio e fake news, mas como as redes sociais como um todo aí, porque toda rede social existe um filtro sobre o que os usuários podem ou não falar lá dentro, né? E ok, <risos> dei a introdução pra vocês, eu não vou entrar no mérito político nem nada aqui, mas olhando de uma perspectiva muito prática sobre o assunto, eu, eu diria pra vocês que tem quem tá por trás dessa rede tá sonhando demais, tá sonhando demais mesmo, porque não é assim que a coisa funciona. É, olha só, eles dizem ali que você pode falar o que você quiser lá nessa rede social, beleza? Isso quer dizer que você vai poder falar sobre assassinato? Sobre pedofilia? Sobre tráfico de drogas? Né? Se sim, o negócio vai virar um esgoto ali, vai virar uma deep web e uma deep web que vai ser um prato cheio para a Polícia Federal, né? Porque vai ser terrível estar tá nesse lugar. É, se não... Quer dizer que eles vão ter que colocar filtros no que os usuários podem ou não falar. Então, a premissa deles já muda um pouquinho. O que eles tinham prometido já não vai ser tão verdade assim. E aí, que tipo de filtro vai ser esse? Você pode me dizer, ah, mas é óbvio que não vai poder falar sobre coisas que são crime. É, e pois é, tudo isso é crime, mas racismo também é crime. Homofobia também é crime, calúnia é crime, difamação, ameaça de morte, intolerância religiosa, tudo isso também é crime. É, e são essas coisas que tem rolado por lá, segundo vários prints que estão rolando por aí. Então, só desse ponto de vista o negócio já é insustentável. né? É, e segundo que não existe terra de ninguém A rede tem que se adaptar às leis De cada país onde ela quer entrar Então se você quer ter a tua rede social Funcionando na Europa Você vai ter que se adequar à GPDR Se você estiver no Brasil Você precisa obedecer o marco civil E assim vai Você não, se... não pode simplesmente falar Beleza, eu estou criando aqui Essas são as minhas regras E o mundo inteiro vai ter que concordar com elas e o meu terceiro ponto é que essa é uma rede social que por enquanto ela não tem fonte de receita, né? Eles não estão monetizando nada ali. E a gente já viu, até pela forma como as marcas têm se posicionado nesse caso do boicote do Facebook, como já se posicionaram contra o YouTube recentemente também, que as empresas não estão afim de, de colocar é, os seus negócios ao lado desse tipo de discurso, né? Então, se você pedir a minha opinião, eu vou te dizer que dá parte da empresa, esse modelo não deve se sustentar por muito tempo, é bem utópico, e da parte das grandes figuras políticas aí que quiserem entrar lá para fazer campanha, para conquistar um público e dizer o que quiser, eles vão estar tá pregando ali para fiel o convertido, para quem já é o público deles. Não vão estar tá conseguindo alcançar uma nova audiência. Então, eu diria que seria um tiro no pé desse ponto de vista também, mas essa foi a minha análise, eu posso estar tá completamente errado. Se você concorda ou discorda de mim, me chama lá no Twitter, me chama no Instagram e a gente troca uma ideia a respeito. Conta as novidades, Vini.
1: E o Airbnb está criando algumas regras para evitar que pessoas com menos de 25 anos aluguem casas próximas para festas. O número de reclamações aumentou bastante, então, por exemplo, se você tem uma casa que você está alugando próxima da sua, para acontecer isso você vai precisar ter pelo menos três avaliações positivas e nenhuma negativa antes de poder fazer isso e também está sujeito a algumas avaliações manuais, o objetivo disso é reduzir mesmo o número de festas uh, promovidas durante o período de pandemia porque simplesmente não, né, não 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 façam não façam festinha na pandemia né? eu, não, eu não sei mais o que precisa ser falado, na boa, de verdade eu não sei <risos> eu não consigo entender, eu fico bugado quando eu vejo essas coisas, porque gente, que parte do estamos em uma pandemia, não façam festa, a galera não entendeu ainda, mas aparentemente muita gente não entendeu ainda, então eu espero mesmo que você esteja se cuidando, fazendo tudo certinho aí, beleza? E o Airbnb, poxa, que, que tenso, né? A situação deles lá bem complicada, eles ainda tem que se preocupar com esse tipo de filtro, porque, poxa, né? A pressão é ainda maior, e, enfim, né? É, gostei da Claro que eles estão colocando as pessoas acima dos próprios interesses e achei, achei uma atitude bem legal. E uma outra notícia é que dentro do Fortnite tem um modo que se chama Party Royale. Dentro desse modo, você não entra para lutar, matar as pessoinhas, né? atirar no amiguinho. Você entra para interagir com as pessoas e participar de eventos. E vai rolar uma transmissão do We The People que vai discutir a respeito de questões raciais, achei bem interessante. E esse modo do Party royal, o Party Royale do Fortnite é, é fantástico. Na verdade, há pouco tempo teve um show do Travis Scott que levou 12 milhões de pessoas <risos> para assistir dentro do jogo. Meu, 12 milhões de pessoas assistindo o show dentro de um jogo. Não é no YouTube, não é no Facebook, não é no Instagram, é dentro de um jogo do Fortnite. Fortnite, que é um fenômeno absurdo, enfim, você deve conhecer, enfim, são 350 milhões de jogadores, tem muito jogador, muito mais jogador do que muita rede social tem de usuário aí, e o poder de engajamento do, do Fortnite é incrível, a gente já tá vendo ah, várias outras iniciativas que nem o Christopher Nolan mesmo passou, fez screening de alguns ah, filmes dele lá dentro, em maio agora ele lançou o trailer do novo filme, o Tenet, dentro do Fortnite. Também. Então é bacana, tendência legal, né? Ainda mais numa época como essa que a gente tá vivendo, dá aquela sensaçãozinha leve ali de Second Life, né? Aquela coisa toda. Mas é isso, achei que era bacana compartilhar com você tendências novas, novas formas de consumo. E é isso, vamos ver o que vai rolar durante essa semana. <música>
0: E por hoje foi isso aí, eu espero que você tenha curtido o programa de hoje e muita gente veio me cobrar que ficou faltando o meu sexto lá na semana passada, né? Obrigado pelo carinho, gente, eu, eu realmente esqueci, desculpa. Às vezes eu até esqueço que é sexta-feira, cara, meus dias não tem mudado muita coisa, não sento e... Eu, eu também parei de contar já quantos dias estou na quarentena, é isso aí. Essa é a nova realidade. É, mas na próxima vai ter, eu prometo. Beleza? E é isso aí, a gente vai ficando por aqui, sempre uma honra trazer essas notícias pra você. E a gente se vê amanhã. Valeu! Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta. Distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.